0: Yay! Hey.
1: Happy, welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Und ich glaube, ich sage das fast bei jeder Episode, aber diese Episode ist wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Episode. Das ist so eine, ich sag mal, so richtige First-Mover-Geschichte und ich habe unfassbar Bock auf das, was wir, was wir jetzt besprechen, was jetzt alles kommt. Denn diese Episode ist die allererste... Ja, Abundance Academy Community Episode und ich habe euch ja diese Woche gefragt nach euren ja aktuellen Challenges zum Thema Money, Business Finance, Business Overall und ganz, ganz, ganz viele tolle Frauen von euch haben mitgemacht und dafür bin ich so dankbar, weil das auf der einen Seite zeigt, was hier für einen Trust auch in der Community ist und ähm, ja, was was für eine Connection einfach auch da ist. Und Tatsache ist es jetzt so, wir haben eine von euch, eine aus der Community ausgewählt, mit der ich jetzt heute ihre aktuellen Challenges, ihre aktuellen Herausforderungen in Sachen Geld und Finanzen bespreche. Und zwar ist das die liebe Kathi Kamara. Kathi ist Personal Trainerin und ich bin schon total gespannt auf alles, was jetzt hier in dieser Episode kommt, alles, was wir hier jetzt reinbringen, denn ich weiß, dass Kathi, auch sehr, sehr coole Topics dabei hat, die, glaube ich, für sehr, sehr viele in der Community einfach relevant sein werden. Und ja, damit sage ich herzlich willkommen, liebe Kathi, im Cash Coffee Podcast. Komm super gerne rein hier in deinen eigenen Worten, stell dich vor.
0: Hallo, Chiara. Schön, dass ich da sein darf als erstes. Jetzt bin ich ein bisschen excited. Ich freue mich total, jetzt hier in einer Podcast-Folge zu sein. Ich muss sagen, ich kenne den Podcast schon. Ich habe okay. mir tatsächlich... Fast alle Folgen auch schon angehört, weil ich es einfach <lacht> ähm, super spannend fand, was du für Frauen eingeladen hast und was es für Themen gab. Und jetzt ist es umso cooler, dass ich dabei sein darf. Genau, einmal zu mir. Also mein Name ist kati Kamara. Ich bin Personal Trainerin, Physiotherapeutin, Sängerin und äh, Model. Und ich bin Gründerin von äh, See the Progress und biete persönliches und individuelles Personal Training für Frauen an. Und zwar in äh, jeder Lebenslage und für jedes Fitnesslevel. Und bei mir geht es vor allem um ja Body Confidence und Mental Power. Das heißt, äh, ich möchte, dass die Frauen einfach wieder in Verbindung kommen zu ihrem eigenen Körper, mittels Sport und Bewegung. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, dass sie fit werden und sind und vor allem, dass sie gesund sind und dass sie einfach wieder in ihre körperliche ja, Energie kommen. Und bei mir finden halt ähm, Themen äh, statt, wie zyklusorientiertes Training, ähm, Belastungsstörungen, also ich bin, mir ist sehr wichtig, dass sich hier keine Frau unter, aber auch nicht überfordert fühlt. Ja, Stressmanagement, Ernährung, hm, manchmal wird es auch spezifischer, dann kümmere ich mich um Frauen in oder nach der Schwangerschaft. Und äh, genau, wir beschäftigen uns dann mit, mit den Fragen, wie überwindet man den inneren Schweinehund, den jeder kennt, und wie bleibt man dran am Sport. Ne? Jeder kennt es irgendwie so, im Januar ist ja. immer die Motivation ganz groß <lacht> und ja, yeah, Sport! Und dann irgendwie flacht das so ab und man fragt sich, wie schafft man das wirklich, da so eine, so eine, ja, eine Regelmäßigkeit reinzubringen? Mir ist es einfach wichtig, dass Sport machbar ist und ähm, ja, dass, dass, dass ähm, jede Frau, äh, egal woher, wie sie sich fühlt, egal welche körperlichen Voraussetzungen sie mitbringt, einfach ähm, ja, in Bewegung kommt. Das heißt, jede Frau ist bei mir willkommen. <lacht>
1: cool. Oh, ich habe mich gerade selbst auch so angesprochen gefühlt von so vielen Dingen, die du mit reingebracht hast. Ne? Auf der einen Seite diese Kombination aus ähm, mentaler und und körperlicher Fitness. Ich bin ja jetzt gerade auch wieder in so einem Prozess von, ja, wieder reinkommen, wieder reinfinden, weil ich einfach selber krass merke, wie gut es mir tut, wenn ich körperlich aktiv bin. I mean, mein mein Job besteht eigentlich zu, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich 80, 90 Prozent, am Schreibtisch auf den Arschbacken hocken, so und ne, dann, dann ist es natürlich am Abend so dieser State von okay, Kopf Matsch, Kopf ist irgendwie ausgepowert, aber der, der Körper hat noch irgendwie gar nichts gemacht, noch gar nicht okay. äh, gearbeitet und dann diese diese, ja, fast auch schon so Disbalance wieder in Harmonie zu bringen, das ist ein großes Thema und ich glaube da, da geht es ähm, einigen so und auch so dieses Thema da ne, haben wir ja vorher auch im im Pre talk schon so ein bisschen drüber gesprochen ähm, den Zyklus mit mit ins Leben mit in den mit in den Sport mit ins Business äh, einzuweben sehr sehr coole große topics äh, ja wie gesagt ich fühle mich sehr sehr angesprochen auch von dem was du tust das ist eine richtig coole Sache mega schön dass du ja. heute da bist Kati ja ich freue mich ähm, auch sehr wir wollen ja heute auch so ein bisschen in deine aktuellen Challenges eintauchen, rund um das Thema Money, Business Finances, Business, was da quasi so da ist. Und ja, nimm uns doch super gerne einfach nochmal mit rein. Was sind da gerade deine Herausforderungen? Was sind Themen, wo sich Fragen vielleicht immer wieder drumherum kreiseln, wo du immer wieder drüber nachdenkst, wie, wie ist da bei dir die aktuelle Lage?
0: Ja, bei mir ist es so, dass sich ähm, gewisse Geldglaubenssätze sehr gefestigt haben, die ich glaube ich so im Laufe meiner Entwicklung einfach angenommen habe, so ein bisschen auch ungefragt angenommen habe. Mhm. Ähm, also zum Beispiel geht's, ähm, da ist es bei mir so, dass ich aufgewachsen bin ähm, in meiner Familie. Man hat nicht groß über Geld gesprochen. Und wenn man darüber gesprochen hat, war es immer so, ähm, man muss aufpassen, dass man es behält. Also Geld geht immer mhm. eher, als dass es kommt. Ne? Mhm. Also dann waren da also so Sätze wie lieber einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und Haben kommt von halten, um es mal wie ja, ja, 40 ja. auszudrücken. Und ähm, ja, sowas hat sich dann gefestigt. Und ich habe ähm, als erstes, also ich habe Musik studiert. Und da fängt es dann schon mal an, es ne? ist immer so Musiker sein oder Künstler sein, Galt schon mal als brotlose Kunst, damit verdient man doch kein Geld. Auch das direkt hat sich so in meinem Kopf gefestigt, okay, es ist total schwierig, damit Geld zu verdienen.
1: Ja,
0: ähm, ja das, einfach, ähm, genau, das einfach in der Selbstständigkeit, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich, wenn ich was verdienen will, muss ich einfach noch mehr leisten, immer noch mehr sagen, warum ich es wert bin, dieses Geld zu verdienen. Und das hat sich jetzt so durchgezogen und jetzt irgendwie, ich bin ja schon seit über zwölf Jahren selbstständig als Musikerin und ähm, jetzt halt auch schon seit ein paar Jahren äh, selbstständig als, als ähm, Förster-Trainerin. Das äh, hat sich dann einfach so mitgenommen und immer wieder weiß ich, wenn es zu dem Punkt kommt, was kostet das, dass ich dann immer denke, oh, was sagst du jetzt, das ist aber teuer. Da denkt denk dann mhm. Gegenüber bestimmt, boah, so viel Geld soll ich jetzt dafür ausgeben und damit hat man sich selber einfach immer klein gehalten, weil man auch gar nicht dem anderen die Möglichkeit gegeben hat, also vielleicht denkt derjenige ja gar nicht, oh, das ist aber viel Geld, mhm. was die, was, äh, die Kathi da von mir haben will. Aber in meinem Kopf war das immer Thema Geld, jetzt wird es schwierig, jetzt wird irgendwie der Hals eng, jetzt geht der Puls hoch, weil jetzt kommt es drauf an, sag bloß das Richtige und vielleicht fängst du doch lieber ein bisschen niedriger an, weil, schwieriges Thema.
1: Ja, ja, ja. Das heißt, das ähm, taucht dann hauptsächlich in der Situation auf, wenn du mit einem Kunden oder mit einer, mit einer Kundin in, in deinem Fall ähm, so in einem, ich sage jetzt mal, Kennenlernen-Treffen, Kennenlern Kennenlernen-Call bist und es geht dann quasi darum, okay, wir spüren eigentlich, das matcht ganz, ganz gut und wir haben eigentlich Bock, miteinander zusammenzuarbeiten und dann so ein bisschen so nach dem Motto, okay, und was ist jetzt das Invest? Was was kostet das jetzt? Was ist das Price Tag Ist das so das Setting oder gibt es da auch noch andere, ich sage jetzt mal, Varianten davon?
0: Also eigentlich fängt es immer schon viel früher an. Ich versuche ja mir natürlich vorher schon zu überlegen, okay, was ist der Preis? Also ich muss das echt immer so ein bisschen noch darauf zurückziehen, weil ich in, in jetzt schon besser geworden bin natürlich damit, weil ich inzwischen denke einfach, ich weiß, was ich kann und ich mhm. weiß, was ich zu bieten habe. Aber vorher war es halt schwieriger, man war jünger und dann war es immer so, ich habe mir das vorher überlegt, aber dann schon immer gedacht, mir überlegt, in welche Gesprächssituation könnte ich kommen, wenn derjenige sagt, oh, das ist aber teuer, mhm. ne? dass man dann nicht direkt sagt, ja komm, da können wir auch den und den Preis machen oder dass man direkt anfängt, sich zu rechtfertigen. Ähm, ja, okay, aber dafür kriegt äh, krieg derjenige auch dies und jenes, sondern einfach vielleicht auch mal das auszuhalten, dass jemand sagt, das ist aber teuer und dass man dann da sitzt und sagt, ja, das kann man sich ja, es ist ja auch ein Preis, das kostet was, aber dafür bekommst du ja auch was, das ist hochwertig mhm. und lass dir das erstmal durch den Kopf gehen, weil warum wird in solchen Momenten immer, also geht man davon aus, dass man günstiger werden muss, es geht ja auch niemand zu Starbucks und sieht den Kaffee für 8 Euro und sagt, oh, ja, für vier würde ich ihn jetzt nehmen. Mhm. Sondern man geht rein und dann kauft ihn und man kauft ihn nicht. Und ähm, genau, und das war für mich immer so diese Situation, die ich mir vorher schon ausgemalt habe, ohne dass sie eintreffen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich gehe schon mit so einer Energie rein, dass vielleicht derjenige denkt, ähm, ja, die ist sich jetzt selber gar nicht sicher mit dem Preis. Deswegen bin ich mir auch unsicher mit dem Preis. Ja. Und äh, ja. Und das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass ich einfach schon einige Situationen hatte. Ich habe auch da ein ganz äh, bestimmtes Beispiel. Ich weiß noch, ich, ich habe ähm, ein Wohnzimmerkonzert gegeben. Es ging darum, für eine große Veranstaltung äh, sollte Musik gebucht werden. Und der Kunde saß da und hat auch gehört, und war alles toll, alles super, ein Glas Sekt getrunken. Und dann ging es darum, zu falschen. Und dann ging es darum, mich im Preis zu drücken und zu sagen, ja, können wir das nicht vielleicht dann ohne die Steuern machen? oder noch ein bisschen runtergehen. Okay. Und das sind dann Leute, die sitzen dann aber vor mir mit ähm, Uhren im Wert von 15.000 Euro am Handgelenk. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es geht gar nicht darum, dass da jemand sitzt, der kann sich das nicht leisten, sondern die Wertschätzung desjenigen ist einfach nicht da, obwohl er sich das leisten könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich umdenken. Und jetzt muss ich mich so positionieren, dass der andere nicht auf die Idee kommt, zu sagen, wir machen was am Preis, sondern, okay, das ist der Preis, ja oder nein. Ja, ja.
1: Weißt du, was ich mega spannend finde gerade, Kathi? Alles, was du jetzt erzählt hast, hat so eine ganz eigene Geschichte irgendwie erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass du mh, in dem, wie du dich entwickelt hast, dass du da auch schon ganz, ganz große Schritte gegangen bist. Und dass es schlussendlich ja sehr, sehr stark auch darauf ankommt, mit welcher Haltung, mit welcher Energy gehe ich in diesem Moment? Was erwarte ich in dem Moment? Und was erwarte ich in dem Moment vielleicht nicht? Okay. Das heißt, vielleicht, vielleicht hast du das auch schon gespürt, wenn ich in so ein Gespräch gehe, und, und dann, ne, wenn es um dieses Pricing geht, wenn es um das Invest geht, dass ich eine ganz klare Energy habe, dass ich einen ganz klaren Standard für mich entwickelt habe, so ist es in meiner Welt und nicht anders, dann kommt auch nicht dieses, dieses Nachfragen auf, dieses... Kann man da noch was machen? Können wir vielleicht hm. acht Sessions machen statt zehn Sessions? Was, was geht dann noch? Oder wie, wie das jetzt in diesem Wohnzimmerbeispiel war mit, Oh, können wir da vielleicht die Steuer weglassen? <lacht> was, ja, was ja nicht geht, de facto. Ne? Überhaupt die
0: Frage schon, ja. ja. Mhm,
1: überhaupt die Frage schon. Meistens, also es ist meine Erfahrung, kommen solche Fragen oder entsteht so eine Situation, wenn ich mir selbst mit meinen Standards noch nicht
0: 100 klar bin? Wie ist ja. das deine Erfahrung? Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, das also, habe ich auch schon gerade gesagt, wie, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir gar nicht selber klar über meinen Wert und, über das, dass, ich, und dass ich safe was festlege und sage, das kostet jetzt so und so viel, sondern immer noch selber diesen Raum offen lasse, ja, aber wäre schon schön, den Kunden zu haben. Und je nachdem, vielleicht findet man sich ja doch noch irgendwo in der Mitte oder kann dann noch mal was neu arrangieren und dann ist es so wie man wackelt einfach mhm. man ist auf einmal raus aus dieser energie von ähm, das ist mein Produkt wert und das bin ich auch wert und wenn du es irgendwo vielleicht günstiger bekommst hey dann ist doch super dann geh doch dahin aber dann kriegst du nicht mich und dann kriegst mhm. du nicht nicht äh, mein ja mein mein ganzes drumherum ne? ja. also das produkt ist ja das eine aber ich bin ja auch noch da als mensch und ich vermittle das und ich bin für dich da ja. und ähm, wenn das wenn das nichts für dich ist, dann hey können wir das auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch gar kein Stress. Dann machst du Platz für den nächsten, der sagt mir ist das was wert und ich muss da gar nicht über den Preis reden, weil ich sehe genau, das will ich auch dafür ausgeben. Yeah. Weil ich merke das an mir, dass ich so bin. Wenn ich ähm, etwas etwas machen möchte, also sei es, wenn ich mir etwas kaufen möchte oder auch ähm, ja eine Dienstleistung von jemanden wahrnehme, dann wäre mir das unangenehm, um den Preis zu falschen. Weil ich, ich habe mhm. mich ja genau erkundigt. Ich ja weiß, was der kann, was derjenige und was der mir bietet. Und ähm, dann sage ich, das will ich. Und wenn er mir einen Preis nennt, dann, ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, geil, ich zahle dir das Geld, weil ich ich habe das Geld. Wie gut ja. ist das denn? Ich habe mhm. das Geld, mir sowas leisten zu können. Und ich zahle das gerne, weil ich mich darüber freue, dem anderen die Wertschätzung entgegenzubringen. Mega. Und auf solche Menschen würde ich auch gerne treffen. Und wenn wenn ich ja so bin und du ja so bist, mhm. dann gibt es da draußen noch ganz viele andere Menschen, die genauso sind und die hätte ich gerne als Kunden und als Menschen um mich herum in meinem Umfeld. Und den Rest, das sind für mich dann Energiesauger und da sage ich ganz ehrlich, bin ich eigentlich froh, wenn sie nicht um mich herum sind.
1: Ja, ja, ja. Über ein Topic würde ich voll gerne noch mit dir sprechen, Kathi, und zwar ähm, das Thema Vertrauensbasis. Ich bin der Überzeugung, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dann braucht es immer eine Vertrauensbasis. Ich meine, im, im Coaching, im Personal Training ist das, finde ich, sehr liegt das sehr auf der Hand, dass es eine Vertrauensbasis braucht. Wenn ich zu jemandem ins, ins Coaching gehe, dann dann macht es nur, wenn ich irgendwie den Trust zu dieser Person habe. Wenn ich mit jemandem im Personal Training zusammenarbeite, dann auch nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hey, mit der ähm, der Person kann ich vertrauen, die schafft mir auch einen sicheren Rahmen. Die Person kann mich vielleicht auch so einen kleinen Ticken über die Grenze drüber pushen, aber die Person spürt auch, wenn ich einen Tag habe, wo einfach gerade nicht so viel geht. Das hat ja auch alles was mit mit einem Vertrauensverhältnis zu tun. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch noch ähm, Bereiche, wo wir mit, mit Menschen zusammenarbeiten, wo es auch ein Vertrauensverhältnis braucht und wo es aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im Bereich ähm, Design, Grafikdesign, Webdesign, aber auch im, im, in anderen Dienstleistungsbereichen, ne? wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gebe ein Wohnzimmerkonzert, auch wenn du da ein... Ja, einen Vertrag eingehst, sei es jetzt einen mündlichen Vertrag, einen schriftlichen Vertrag, einen wie auch immer Vertrag, dann ist da ein Vertrauensverhältnis da. Oh. Du kommst zu dieser Person ins Wohnzimmer, du bist, du gehst davon aus, okay, an dem Tag zu dieser Uhrzeit treffen wir uns, du gehst davon aus, die Person kreiert das, das Setting, das Surrounding dafür, du bringst alles mit, was es braucht und du vertraust auch, dass die Person dich schlussendlich auch bezahlt. Ja. Dieses Vertrauensverhältnis, das beginnt auch schon im Vorgespräch. Das beginnt in der Minute ab dem oder ab der man sich als allererstes trifft und das beginnt in, in meiner in unserer Welt noch mal mehr, wenn wir in diesem Moment sind von okay, was ist jetzt der Preis davon?
0: Ja.
1: Vertraue ich der Person, dass sie diesen Preis bezahlen kann. Oh. Ja oder nein. Was ist meine innere Haltung dazu? Wenn du zu 100% mit einer Haltung in das Gespräch gehst von ich vertraue dir, dass du das zahlen kannst, dass du das wahrmachen kannst, wenn du das willst, dann ist das eine Energy von das ist felsenfest. Das ja. ist ganz solide. Das ist ganz klar. Das ist nicht shaky, das biegt sich nicht. Und diese Haltung sorgt dann auch für ein ganz klares Yes, Kathi, ich will mit dir gehen. Ich will das mit dir machen. Oder ein ganz klares Nee, das ist hier gerade nicht das Richtige.
0: Okay. Und
1: beides ist richtig gut. Aber was wir hier nicht wollen, ist dieses shaky, komische In the middle. So ja, irgendwie schon, aber nee, irgendwie dann doch nicht hm. und ne, was, was, was macht das mit dir, wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, mh, ich gehe zu 100% davon aus, dass dieses Vertrauensverhältnis da schon losgeht, dass das da schon startet.
0: es ja, ist ja so ein bisschen, da haben wir auch äh, vor dem, vor wir jetzt hier in den Podcast gestartet, darüber ges gesprochen, dass es, man ist ja in so einer Art Safe Space und was ich möchte, wenn also beim Personal Training gehen wir davon aus, wenn die Frau vor mir sitzt, dass sie sich sicher fühlt. Weil die Arbeit, die nachher stattfindet, ist auch was, was mit viel Vertrauen zu tun hat. Mhm. So, wenn man anfängt, mit dem, mit dem Körper zu arbeiten, ist das einfach was Persönliches. Und da, da passieren Sachen, wir wissen es alle, jeder ähm, hat es irgendwo an irgendeiner Stelle, ich hoffe nicht zu sehr, unzufrieden vielleicht mit seinem Körper, ich hoffe, dass er natürlich mehr glücklich ist mit seinem Körper, aber es gibt immer natürlich vielleicht dieser eine problem oder also dieser eine Teil, der einem nicht gefällt und ähm, darüber zu sprechen und das anzugehen und ähm, auch in Bezug auf was macht das mental mit einem, wenn man körperlich arbeitet, also da ist, hängt so viel zusammen und mir ist es einfach wichtig, dass sich jemand bei mir gut aufgehoben fühlt und weiß, dass er mir vertrauen kann, dass wir darüber sprechen und das ist alles safe hier, du kannst mir das sagen, das geht nicht nach außen, so du bist hier sicher. Ja. Ähm, Gleichzeitig wünsche ich mir natürlich aber auch, dass ich mit meiner Arbeit irgendwo sicher bin. Also jetzt gar nicht so, dass, dass, dass die Frau mir jetzt irgendwie eine große die große Sicherheit äh, geben soll, weil ich bin dann schon der Coach und ich, ich kriege das schon hin. Aber vielleicht auch, dass ich mir in so einem Gespräch, wenn du sagst, das wird dann irgendwann vielleicht so shaky und dann ist man sich nicht mehr so sicher, da habe ich dann das, also will ich das große Vertrauen in mich haben zu merken. Okay, dann ist es jetzt für mich aber auch Zeit zu gehen und zwar noch bevor die die situation irgendwie komisch wird weil wir reden ja einfach ganz offen darüber ist das gerade für mich cool ähm, auch ne diese zusammenarbeit und und weibt und das irgendwie und weibt das halt auch mit dem geld gar nicht nicht mhm. so persönlich oder ist das fühlt sich das gar nicht richtig an und da muss ich sagen ich bin halt ein totaler bauchmensch und ähm, den habe ich früher öfter mal ignoriert weil ich dachte komm, mach's jetzt trotzdem, aber jetzt inzwischen weiß ich, mein Bauch hat mich eigentlich noch nie enttäuscht und wenn mein Bauch sagt, das ist gerade irgendwie hier nicht cool, dann muss man ja gar nicht sagen, nee, wir arbeiten nicht zusammen, sondern irgendwie so, ich brauche mal irgendwie einen Moment, ich muss da vielleicht gerade mal drüber nachdenken, sich selbst die Zeit zu nehmen, einmal rauszugehen, ein bisschen von außen zu betrachten und dann zu sagen, ja, ist das gut oder ist das nicht gut? Und ähm, ich glaube, was noch ganz wichtig ist zu sagen, ist dieses, dass ähm, es geht ja um die Wertschätzung. Also dir kann ja jemand sagen, oh, deine Arbeit ist so toll, also wirklich, und ich empfehle dich überall weiter, aber ne, können wir irgendwie, weiß nicht, kannst du mhm. 20% Rabatt machen, wo ich denke, ja, aber jetzt hast, hast du dir gerade widersprochen. Also Wertschätzung in Worten, in der Art, wie man miteinander umgeht, aber auch im Geld. Und ich finde das ganz wichtig, dass man das, dass man das sagt, weil da ist dann Vertrauen, aber wir sind jetzt vielleicht kein, gerade keine besten Freundin, wo ich sage, so, ey, für dich sowieso nachts um drei ruf mich an, ich bin da, was brauchst du? Sondern lass uns das mit dem Geld klären und dann können wir weiter und gut arbeiten, weil dann ist das irgendwie sicher und wir haben uns geeinigt.
1: Ja, ja, ja. Dann ist auch eine Base da und dein genau. Preis ist ja auch immer ein Commitment, ne? Und Preis bedeutet auch ja. immer... Okay, wir beide haben uns jetzt committed. Ich gebe hier das finanzielle Invest, du gibst das inhaltliche, fachliche, energetische, zeitliche Invest mit rein und dann ist das wieder ein Match. Und wenn wir dann wiederum auch auf die Ebene des Kreislaufes des Geldes gehen, ich weiß nicht, ob du das schon mal so ein bisschen gehört hast, wir haben das ein paar Mal schon, schon äh, gedroppt, das ist ein ganz wichtiges ähm, Prinzip, nach dem wir arbeiten und was schlussendlich auch dazu führt, dass wir uns sowohl bei Einnahmen als auch bei Ausgaben mehr im Einklang mit uns selbst fühlen. Der Kreislauf des Geldes besagt quasi, dass es immer zwei Ströme gibt. Es gibt immer einen Strom von etwas fließt raus und es gibt einen Strom von etwas fließt rein. Bei einer Einnahme ist es, Klar, ne? es liegt auf der Hand, okay, Geld fließt rein. Meine Dienstleistung, meine Zeit, meine Energie, mein Produkt, whatever, fließt raus an den Kunden. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass diese beiden Ströme im Optimalfall gleichwertig sind, dann ist das alles wieder in Alignment. Dann bin ich nicht in dieser Haltung von, oh scheiße, der Preis ist aber krass, jetzt ziehe ich dem Kunden volles Geld aus der Tasche, sondern ich sehe auf der einen Seite den Preis, ich sehe den finanziellen Energieausgleich und ich sehe aber auf der anderen Seite, boah, was bekommt sie dafür alles? Wir haben so und so viele geile Trainingssessions miteinander. Sie hat nach diesen Trainingssessions immer, auch wenn es vielleicht mal hart war oder mal challenging war, ein Lächeln auf den Lippen, weil sie es mit meiner Hilfe geschafft hat. Sie hat ähm, ein besseres mentales äh, Gefühl, ein, ein besseres Körpergefühl. Sie entwickelt sich über diese Zeit. Ja? Das sind jetzt alles nur so Sachen, die ich mhm. einfach mal so äh, straight reinwerfe. Aber du merkst schon, da, da ist wieder eine Balance da. Ich sehe das ja. beides im Einklang. Aber was passiert, wenn ich nur die eine Seite oder die andere Seite, ich sage jetzt mal, mir vor Augen führe oder oder spüre oder es quasi in der Disbalance ist? Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich off an. Genau so, ne, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, ich sehe nur den Preis, nur das Geld, was ich bekomme, dann ist es dieses Feeling von, scheiße, ich ziehe das Geld aus der Tasche, aber auf der anderen Seite, wenn ich auch nur sehe, was bekommt die Person von mir und vielleicht der Preis passt nicht da, dazu, dann fühlt sich das auch oft an, weil man das Gefühl hat, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe und es kommt aber nichts oder vielleicht irgendwie zu wenig zu mir zurück. Das kann ja auch sein, wenn ich mein, mein Pricing nicht... So gemacht habe, wie es eigentlich 100% zu mir, zu meinem Business zu dem zu dem Produkt passt. Das ist die eine Seite, quasi die Einnahmenseite und das Gleiche können wir quasi auch äh, spiegeln auf die Ausgabenseite. Das heißt, bei der Ausgabe, das Geld fließt raus, aber ich bekomme ja auch was in Return okay. dafür. Und manchmal auf der Ausgabenseite ist es so, wir sehen nur, fuck, das Konto wird immer leerer, 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 es geht alles irgendwie raus. Aber wir sehen nicht auf der anderen Seite, was ist eigentlich zu mir gekommen, was ist in mein Leben gekommen, welche... Erlebnisse habe ich gesammelt? Welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Welche physischen Dinge sind vielleicht zu mir gekommen? Und wenn ich auch das wieder in, in Einklang bringen kann, dann ist das Overall Feeling damit so viel, viel besser. Und ja. ne, gerade wenn es jetzt darum geht, Preise irgendwie zu kommunizieren, ist das eine ganz, ganz elementare Haltung, sich das immer wieder vor Augen zu führen, wenn es darum geht, den, den Preis dann quasi auch rauszukommunizieren.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Kathi, was geht dir dazu gerade noch so durch den Kopf? Gibt es gerade noch was, wo du sagst, mm, da ist jetzt gerade noch die Frage aufgekommen oder das Topic würde ich gerne noch mit dir reinbringen?
0: Ich finde einfach, dass man sich erlauben kann und darf mutig zu sein, in den Verkauf zu gehen und dass man einfach mal... Ähm, Genau, dass man sich einfach selber wirklich vor Augen führt, so das, was ich anbiete, ist was ganz, ganz Großes. Weil das meiste, was wir anbieten, ist so wundervoll. Ich meine, wir haben uns, was haben wir alles durchgemacht? Was für eine Ausbildung, immer, immer weiter gelernt, Abende irgendwie da vor Büchern verbracht und selber ja auch immer wieder Trial and Error. Ich meine, also wie viele Jahre beschäftigen wir uns auch schon damit? Und ich finde... Und das ist mir gerade irgendwie wichtig zu sagen, irgendwie so, the time is now. Ich kann mich immer weiter fortbilden. aber das, was ich jetzt kann, kann ich. Und das ist geil. Yeah. Und sich das selber wirklich sozusagen, also ne, ganz wichtig, wie redet man auch da mit sich selber? Mhm. Und das ist etwas, was ich einfach gerade lerne. Wenn ich wenn ich merke, ich, ich komme schon wieder in diese alte Glaubenssatz-Melodie, ähm, nenne ich es jetzt mal. Also, ne, dass ich ja. so mit mir rede, so, ja, ist das jetzt das Richtige? Und denke mal drüber nach, dass ich dann wirklich sage, so, stopp jetzt nochmal von vorne. Und jetzt, wie du schon sagst, ne, zieh mal Bilanz. Was gibst du dafür raus? Und dann guck dir das mal an, um dann zu merken, boah, das ist eine ganze Menge. Und das ist schon echt richtig, richtig gut, wie das funktioniert. Ja. Und dann ist es so schön, ähm, dass es so einen Podcast gibt, wie wie hier, wie wir so sprechen, dass wir einfach mit Frauen darüber sprechen, so wie sieht das überhaupt aus, und zu merken, ey, das hatte ich auch und mir geht es da genauso. Und ähm, sich dazu supporten und zu merken, äh, dass dass erstens gar nicht so unnormal ist, dass man sich so fühlt und ähm, ja, sich da gegenseitig einfach ermutigen kann, äh, nach vorne rauszugehen damit. Und das finde ich halt echt richtig gut. Deswegen Fragen nicht. Ich merke, es ist einfach ein, ein Prozess, der bei mir schon echt läuft und der ja. noch ein bisschen weitergehen darf. Aber es ist alles auf einem guten Wege und das finde ich so cool.
1: Voll, ja. Absolut. Ich habe ich hab so das Gefühl, du hast in dieser Episode auch, auch selbst einiges für dich reflektiert, oder? Beim Aussprechen. Ich bin auch so jemand, ja. wenn, ich, wenn ich spreche, wenn ich darüber rede, mh, reflektiere ich im Sprechen, beziehungsweise mir kommen auch im sprechen dann wieder neue Ideen oder mir werden Dinge irgendwie ähm, klarer. Und ich finde, mhm. das hat man sehr gespürt bei dir jetzt, jetzt heute. Das war richtig, richtig schön. Cool. Mir kam gerade noch ein Impuls, weil ich glaube, ganz, ganz viele kennen das auch, so dieser, ich sage jetzt mal, Bullshit-Talk im, im eigenen Kopf. Auch ich bin davon nicht befreit. <lacht> und, und was dabei immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn man wirklich einen Separator macht. Das heißt, nicht nur Stopp zu denken, zu sagen, okay, bewusst begebe ich mich jetzt in eine andere Denkhaltung, sondern auch vielleicht, also zum Beispiel eine Sache, die ich gerne mache, wenn ich, wenn ich sowas merke, ich schnipp's kurz einmal so durch die Gegend, durch mein Feld quasi oder versuche das irgendwie so, so abzuschütteln und sag wirklich, okay, no, jetzt wieder in eine andere Richtung. Weil wenn wir das machen, dann ich habe so ein bisschen das Gefühl, dann wird die Energie, die Aura, die Zellen irgendwie neu sortiert und es hat nochmal eine andere Wirkung auf einer physischen Ebene, als wenn ich es nur denke. Klar, unsere Gedanken sind ganz, ganz wichtig und ähm, damit kann ich ganz, ganz viel bewirken und ganz, ganz viel steuern und gleichzeitig, wenn ich damit noch auf die physische Ebene gehe, gebe ich dem nochmal so eine, so eine neue Energie, so einen,
0: Voll. So einen anderen
1: Nachdruck.
0: Ja. Voll. Bin auch jemand, der das irgendwie abschütteln muss und mich, ich muss mich dann bewegen und ich muss das, ich muss es raustanzen und so. Und das ist halt auch echt was, was ich mit meinen Klientinnen mache. So, ne, so schüttel es ab. Es ist jetzt einfach mhm. und ja. vielleicht ist es auch einfach gerade gar nicht wahr. Leg's ab und weiter. So. Ja. Das finde ich, ja, deswegen das mit dem Schnipsen und rumtanzen. Ich, ja. <lacht> Geil.
1: Mega. Kathi, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das, da kommt irgendwie gerade irgendwie so ein, so ein Impuls aus meiner Intuition heraus. Das will ich hier noch mit, mit reingeben. Das will ich hier vielleicht noch kurz sagen, noch droppen. Vielleicht irgendwie eine Ergänzung zu dem, worüber wir schon gesprochen haben. Aber vielleicht auch irgendwas ganz was anderes, wo du einfach sagst, so hey, ich habe das Gefühl, das muss hier jetzt heute gerade noch
0: gesagt werden. <lacht> Mir fällt eigentlich nur noch ein, dass es häufig ungewohnt ist. Und dass wir Dinge lernen, indem wir es öfter machen. Es ist ja genauso wie in einem Podcast reden. Am Anfang so, oh Gott, ich verhaspel mich. Was sage ich überhaupt? Du machst es öfter und auf einmal float das. Es ist beim Sport. Ich kann die Übung nicht. Ich schaffe das jetzt nicht, drei Kilometer zu laufen. Übe es. Natürlich schaffst du es nicht von von null auf hundert irgendwie. Und genauso ist es wahrscheinlich auch, wenn ich mit dem mit einem Preis rausgehe und sage, das will ich jetzt machen. Das fühlt sich ungewohnt an, aber bleib dran, halt das aus und am Ende ist, kommt die Lösung. Also selbst wenn es gar nicht der Endpreis ist, aber irgendwie lernst du genau daraus, weil du es gemacht hast. Und deswegen bin ich immer ein großer Fan von Machen, auch wenn es einem im ersten Moment vielleicht ängstigt. Ähm, geh raus damit, weil was soll schief gehen? Also was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Das sind meistens irgendwie ist so ein kleiner Teil, also es ist nichts, was irgendwas zerstört. Von daher go for it. Und ja, das finde ich immer wichtig. Und das, oh. das habe ich mir zum Glück immer beibehalten, dass ich das gemacht habe. Obwohl das jetzt so ein großes Thema ist. Einfach zu sagen, ich mache es jetzt irgendwie trotzdem. Und dann einmal kurz, ah, und weißt, es klappt dann aber doch. Ja, ja, ja,
1: mega. Und ganz ehrlich, Kathi, wenn diese Situation mal wieder auftaucht, und ne, du hast ja gerade gesagt, es ist ein Prozess. Und im Prozess kommen Situationen wieder auf und ich lerne einfach besser, damit umzugehen. Und wenn es bei dir mal wieder auftaucht, dann hörst du dir einfach genau diese Episode an. Wirklich,
0: <lacht> da ist die Lösung.
1: Oh, so cool, so cool. Kathi, tausend, tausend Dank, dass du heute in dieser Cash -and Coffee Episode warst, dass du ja, dich getraut hast, dass du deine Challenge mit uns geteilt hast. Ich bin mir ganz, ganz sicher... So viele Frauen da draußen können sich mit dem identifizieren, was du gesagt hast. Und ich glaube, wir beide sind heute wieder einen weiteren Schritt zusammengegangen so auf dieser Mission, über Geld zu sprechen, auch öffentlich über Geld zu sprechen, auch über die Challenges, über die Ängste zu sprechen. Ja. Und ähm, ich glaube auch jedes Mal, wenn man sich eine Herausforderung bewusst macht, wenn man darüber spricht und das nicht irgendwo im stillen Kämmerlein vergammeln lässt, so nach dem Motto, dann bewegt man sich da auch wieder ein Stück weiter raus, sich ja. selbst und, und das ist so cool und deswegen... Ja, war das heute definitiv ein, ein großer, großer Meilenstein. Ich bin so froh, dass du den Mut gefasst hast, hierher zu kommen, dass du ja, das alles hier geteilt hast und zum Abschluss würde ich dich super gerne noch fragen, wo man mehr über dich erfahren kann, über das, was du tust. Wenn jetzt jemand hier in der Community vielleicht das Gefühl hat, mh, Kati, behandelt Topics, da brauche ich Support, da, da will ich was bewegen, da will ich was verändern, da will ich mich bewegen. <lacht> wo, wo kann man mehr über dich erfahren
0: Ja, momentan ist so mein, mein Steckenpferd Instagram. Ist es ist gerade im Aufbau, das heißt, es ist jetzt noch gar nicht so viel da, aber es wird eine Menge kommen. Es ist viel geplant und zwar unter See the progress, see Unterstrich the Unterstrich progress, ähm, genau und äh, Homepage und alles wird noch folgen. Aber da wird auf jeden Fall werde werd ich alles aufgreifen, was es so an Themen gibt und ähm, da könnt ihr mehr erfahren, was ich so anzubieten habe wenn ihr Lust habt, cool. mitzuarbeiten.
1: Mega, genau. Verlinken wir natürlich in den äh, Show Notes, dass man da auch direkt äh, draufklicken kann und ich finden kann. Mega. Sehr cool. Damit äh, sage ich nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin. Ähm, heute möchte ich vor allem dich auch dazu ermutigen, super gerne ein paar Worte bei, bei Kati, bei uns darzulassen, was du dir mitgenommen hast von dieser Podcast-Episode. Ich finde es immer super wertvoll, ja auch, ich sage jetzt mal, Wertschätzung auszudrücken, wenn sich jemand aus der Community nach vorne traut, wenn jemand aus der Community ähm, was von sich selbst teilt und deswegen... Ja, deswegen möchte ich hier unfassbar gerne auch den Raum dafür aufmachen, um das ähm, auszudrücken. Wahrscheinlich wird, wenn diese Podcast-Episode online geht, auch noch das eine oder andere dazu in der in der Community kommen, um das einfach zu zelebrieren, um das zu feiern, um vor allem da auch noch den Raum aufzumachen für mehr. Das heißt, lass uns super gerne in unseren Direct Messages wissen, was du dir davon mitgenommen hast, was wichtig für dich war aus dieser Podcast-Episode. Und damit sage ich auch wieder tausend, tausend Dank an dich, dass du heute wieder da bist, beziehungsweise, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Ja, OMG, meine Liebe. <lacht> was soll ich sagen? Sowas nenne ich Flow. Katja und ich waren jetzt gerade so im Moment, dass ich, ja, literally ganz vergessen habe, noch was mega Wichtiges mit dir zu teilen. Und genau aus diesem Grund kommt das jetzt einfach hier so, ich sag jetzt mal perfectly unperfect an die Episode noch hinten dran, denn Tatsache ist ja, wir haben am Montag unsere Abundance Academy Community auf Instagram nach ihren größten Challenges in Sachen Money, Business, Business Finances gefragt und daraus ist ja auch diese Episode mit Kati jetzt heute entstanden. Wir wussten ganz genau, okay, wir können nur mit einer Frau diese Cash Coffee-Episode recorden und gleichzeitig wollen wir natürlich die ganze Community und auch dich supporten. Und dafür haben wir uns was richtig Geiles überlegt. Alle Topics, die eingereicht wurden, alle Challenges, Herausforderungen werden von uns abgedeckt in einer Masterclass, die schon in der nächsten Woche sein wird, nämlich am 26. Mai um 17 Uhr. Und diese Masterclass heißt The Abundant CEO – Klarheit in Pricing, Cashflow und Sales für ein Business nach deiner Energie. Und das Coole an dieser Masterclass ist, dass sie ein absolutes Geschenk aus meinem, aus unserem Herzen heraus an dich, an unsere Community ist. Und ja, wir in dieser Masterclass einfach den Raum aufmachen möchten, um noch mehr auch über Geld zu sprechen, noch mehr um über eure Challenges zu sprechen, um über alles zu, zu reden, was ihr quasi ja, damit reingegeben habt in den Fragensticker beziehungsweise natürlich auch in die Kommentare unter unserem Posting und da wollen wir einfach über solche Topics sprechen, ja, auch natürlich über Geldglaubenssätze, wir wollen über das Thema Pricing sprechen, da haben wir jetzt heute in dieser Episode auch schon definitiv einen Deep Dive gemacht. wir wollen über das Thema Balance im Business sprechen, wir wollen über Investments sprechen, wir wollen über das Thema Verkaufen sprechen... Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass wir da einen sehr, sehr guten Überblick über alles kreieren werden und natürlich auch eine ordentliche Portion an Klarheit reinbringen werden. Das heißt, sei unbedingt am Start live am 26. Mai um 17 Uhr. Wir packen dir die Anmeldung dazu in die Show Shownotes. Du klickst dich einmal hier rein in den Link und meldest dich dort an mit deiner E-Mail-Adresse und dann senden wir dir dort alles zu und du bekommst dann quasi auch den Zoom-Link, denn das Ganze findet natürlich wie immer in unserem Zoom-Room statt und ja, ich freue mich von ganzem Herzen jetzt schon auf dieses Event, denn wir haben da einige sehr, sehr coole Sachen geplant. Sei auf jeden Fall mit am Start. Und damit sage ich nochmal tausend, tausend Dank, dass du heute mit am Start warst. Alles, alles Liebe. Und ich hoffe, wir sehen uns live am 26. Mai um 17 Uhr. Bis dann.